0: a história da internet brasileira não pode ser contada sem a menção a algumas marcas que permanecem até hoje como sinônimo de negócios bem-sucedidos. E um dos exemplos mais consistentes disso é o Mercado Livre, empresa fundada há 18 anos e que sobreviveu a toda sorte de transformações tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista do comportamento do consumo nos países onde atua. Recentemente, o Mercado Livre passou a figurar no índice Nasdaq 100 da Bolsa de Nova York. A empresa está fundamentada numa estratégia de longo prazo, e exatamente por isso cabe aqui a pergunta, será que os seus fundadores imaginavam que alcançariam esse êxito nesse espaço de tempo? Para falar a respeito dessa e de outras questões, nosso entrevistado de hoje aqui no podcast Rubral é Stélio Tolda, cofundador e COO do Mercado Livre. É um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Fábio, prazer estar aqui com vocês e os ouvintes do seu podcast. Obrigado. Se há 18 anos eu contasse para você, Stélio, quando você estava lá em Stanford, que o seu negócio se transformaria é, em algo desse tamanho que tem hoje, Mercado Livre, uh, haveria como projetar isso em planilha,
1: em business plan, não, eu não acreditaria, muito possivelmente, e talvez eu ficasse até com um pouco de medo, porque pareceria ser algo maior do que é, naquele momento era possível. Dito isso, o potencial do comércio eletrônico é algo que eu acreditava, é, o Marcos Galperin, fundador do Mercado Livre, a quem eu conheci é, em Stanford, acreditava é, curiosamente, mais do que nunca a gente continua acreditando e a sensação eu digo isso aqui para o pessoal internamente mas digo isso também é, para vocês que nos ouvem é de que a gente está só começando o nosso negócio, 18 anos depois o negócio que vocês tinham desenhado lá no início
0: quais características foram mantidas, quais características foram transformadas
1: vocês tiveram que adaptar nesse período Acho que a principal característica é que o marketplace ele tinha potencial de funcionar nesse ambiente que é a internet, ele era um marketplace que ganharia mais valor com o tempo, algo que a gente, na teoria, lá quando estávamos em Stanford, falávamos era o chamado efeito de rede, né? em inglês o network effect que é o valor de uma rede é maior quanto maior, maior o número de participantes dessa rede. Então isso é algo que desde aquele momento a gente já sabia e de fato na prática é, foi o que aconteceu. Hoje o nosso marketplace ele é do tamanho que ele é e o valor que ele tem é a partir justamente dessas conexões é, que, que existem nessa rede. Né? Um participante do, do mercado livre, do marketplace do mercado livre, ele pode ser um vendedor, ou ele pode ser um comprador, é, e as relações, né, as interrelações que existem, elas podem acontecer entre qualquer membro desse, é, dessa rede. Então, isso, isso é algo que não, não mudou. O que mudou, sim, é, é a gente agregar serviços ao nosso negócio. Né, a visão que a gente tinha de oferecer uma, uma experiência excelente, ela se manteve também no tempo, mas como a gente oferece essa, essa experiência excelente é que foi é, aumentando. E aí a gente fala de pagamentos, a gente fala de envios, como a gente se envolveu nessas etapas, né, para trazer uma experiência melhor.
0: Para continuar, é, oferecendo um serviço excelente, foi necessário agregar outros serviços ou solidar, consolidar outros serviços?
1: Sim, foi necessário. Né? A gente, então, nasceu lá atrás como um marketplace. É, até antes de, de ser um marketplace, nós éramos é, um marketplace no formato de leilão, né? um site de leilão. É, e a gente identificou cedo que o leilão ele era o potencial era, era pequeno, que era, o comércio eletrônico tinha um potencial maior a venda através do preço fixo e não através desse preço variável que era o leilão mas isso ficou para trás bem cedo na, na nossa história mas mesmo ali no início a gente era um marketplace em que havia simplesmente a conexão entre o vendedor e o comprador e isso se mostrou ao longo do tempo insuficiente para a gente ter essa experiência excelente o que a gente identificou é que é, a questão do pagamento era um ponto de fricção em qualquer transação. Né? Era necessário que as partes acordassem como uma iria fazer o pagamento. Assim como depois, mais tarde, também a gente passou a endereçar a questão da logística, da entrega, como outro grande ponto de fricção, que também em toda transação era necessário resolver, endereçar como que eu vou fazer para entregar esse produto é, para o comprador então naquele momento lá atrás no começo a gente tinha a situação onde as partes até se encontravam para resolver esse problema né? o, o comprador levando dinheiro e o vendedor levando o produto e ali havia até o, o proverbial aperto de mão né? que é o nosso logotipo é, até hoje as partes se, é, se encontram fisicamente e ali né, é, dão, dão as mãos para sinalizar o fechamento do negócio é, isso ainda acontece só que ele acontece não no mundo físico ele é, acontece com o pagamento que é integrado hoje ao nosso sistema e com o envio também que é integrado e a gente entende que isso é uma experiência de marketplace muito melhor do que era antes agora, você
0: falou na sua primeira resposta
1: sobre o efeito de rede de rede, isso ah.
0: O efeito de rede em 1999, no início dos anos 2000 no Brasil, era muito pequeno porque a internet era discada. Isso. Então, falar de efeito de rede hoje com 4G, com as pessoas operando por celular, talvez seja muito óbvio. Mas como era isso lá atrás, lá em 2000, 2001, é. passando, atravessando a bolha da internet? É. Quando nós lançamos,
1: você falou bem, é, a gente tinha uma penetração na internet na população brasileira e latino-americana, né? nós estamos em 19 países da região, que era da ordem de 3%. A gente olhava para a população do país e apenas 3% tinha acesso à internet. Então, era uma rede, mas era uma rede muito menor. Né? E, além disso, era uma rede... É, que tinha uma experiência até mesmo de conexão com a rede que era muito pior do que a gente tinha hoje, você falou. É, era a conexão de escada, eram os modems né, que foram aumentando ali a sua velocidade com o passar do tempo, mas que eram é, conexões muito piores do que as que a gente tem é, hoje. O curioso é que né, nenhum desses, desses problemas que a gente pode imaginar, né, como a qualidade do acesso, a quantidade de pessoas que participavam da rede, foi um obstáculo para a gente é, lançar o mercado livre e para a gente é, fazer crescer o, o mercado livre. Acho que a visão do empreendedor é, é essa, de buscar solução para os problemas. Então, a gente sim é, navegou por várias é, evoluções que a gente teve, né? a gente pode falar também sobre a de cartão de crédito, bancarização, que era também muito mais baixa naquele momento, então é, os meios de pagamento ainda pouco desenvolvidos, né? então é, e hoje a gente ainda tem uma, uma participação razoável do boleto, como o meio de pagamento que a gente chama offline, né uma interação do mundo é fora da internet com o mundo dentro da internet. Quanto de participação? É pequeno, é, no nosso caso é, é por volta de 20% né? é, já foi maior e tem sido cada vez menor, mas ainda ela é, ainda é relevante, a gente ainda tem uma parcela da nossa população que não tem cartão de crédito, ou prefere não usar, ou ou tem um limite baixo também, é uma característica do, da, da nossa população, é, do, dos cartões de crédito, né? então é, o meio o meio offline de pagamento, ele existe, e ele existe curiosamente não só no Brasil, ele existe em todos os países onde a gente atua. De início,
0: a percepção acerca da atuação do mercado livre estava bastante ligada aos produtos usados. Sim, verdade. É. Qual era a importância desses produtos lá atrás? Qual era o tamanho da,
1: da presença desses produtos lá atrás? E qual a
0: importância deles hoje?
1: é Hoje eles representam menos de 10% do, do nosso volume, é, representavam a maioria, né? não digo a totalidade, porque mesmo logo no início da nossa história, e é curioso isso, né? o nosso marketplace ele surgiu do zero. Então, a gente tinha zero vendedores e zero compradores. É, e fazer um marketplace funcionar é quase como fazer fogo a partir de uma faísca. Né? Como que você faz é, e é, é, é o ovo ou a galinha, é o, é, tostines, está né? fresquinho porque vende mais ou vende mais porque está fresquinho. Como que você faz o marketplace é, surgir? E a gente é, apontou, entre outras coisas, é, para trazer o mundo físico para dentro do mundo online. Então, as nossas, é, os nossos esforços iniciais para povoar esse marketplace com vendedores e produtos é, envolveu desde nós colocarmos nossos próprios produtos e dos amigos e família, que eram coisas usadas, até a gente bater em, em portas de comércio, de lojas físicas e, e dizer, olha, é, tem aqui um meio para eu gerar venda para você, é, me, me dá o seu catálogo, não vai te custar nada, eu vou replicar o seu catálogo aqui nesse meio é, digital e você vai passar a receber pessoas interessadas em comprar o, o seu produto. E, por sinal, não vou te cobrar nada por isso é, no, no primeiro momento. É, então, a gente teve uma presença também de produtos novos no início, mas é, não, era a, não era o foco naquele momento. Né? Naquele momento, o, o foco era gerar é, uma, uma oferta que teve que acontecer com, em paralelo com gerar também a demanda, né? trazer compradores para esse, esses produtos. É como eu disse, é criar fogo da faísca levando em consideração que a estrutura
0: da plataforma online corresponde a um modelo de intermediação de comercialização do mercado livre, você pode me dizer se o modelo de negócio surgiu a partir da idealização da plataforma ou se foi o contrário, ou seja, vocês criaram esse modelo de comércio online a partir de um projeto de intermediação.
1: É, a nossa inspiração grande inspiração foi é, o eBay. É, quando nós estávamos em Stanford cursando o MBA, o Marcos Galperin e eu, é, o eBay é, era uma empresa de já de sucesso é, nos Estados Unidos, a abertura de capital se deu justamente em 98, foi entre o nosso primeiro e segundo ano é, na universidade, e, e lá é, o que nós vimos foi que esse meio da internet se prestava a esse tipo de intermediação que você menciona e que dali era possível então se criar um modelo de negócios e a inspiração do eBay ela foi também no sentido do modelo que era a transação acontecia através desse meio e o eBay então era remunerado por conta dessa transação dessa aproximação entre as partes as coisas aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo é claro que é, né, o desafio de é, fazer com que, efetivamente, esse tornasse depois um negócio é, viável, é, isso aí já foi bem mais complicado. Então, eu digo, no primeiro momento, quando nós lançamos, nós éramos 100% gratuitos, nós não cobrávamos pelo nosso serviço. Por quê? O objetivo era fazer com que houvesse movimentação. Né, houvesse um número maior de vendedores e produtos e um número maior de compradores. É claro que nós sabíamos que isso não seria sustentável e o nosso objetivo, sim, seria que em algum momento a gente é, começasse a cobrar. É, de fato, foi o que aconteceu. Né, algum tempo depois começamos a cobrar pelos nossos serviços. Até demoramos a fazer isso porque era um mercado extremamente competitivo. Quando nós nos lançamos havia é, também outros fazendo a mesma coisa que nós estávamos fazendo também sem cobrar por esse serviço então nós fomos cuidadosos de escolher o momento certo para começar a cobrar é, e monetizar, digamos assim, esse nosso marketplace é, pela questão competitiva
0: algumas empresas do meio digital, sobretudo startups, pensando hoje né, não costumam dar tanta importância assim para a estratégia de longo prazo Uh, no caso de vocês, se você fala isso em outras entrevistas que eu tive a oportunidade de acompanhar, uh, o longo prazo é muito importante. Sim. O quanto é, isso tem sido é, definitivo para vocês em termos de possibilitar novos negócios?
1: Sim. A gente teve uma visão e, e, e tem uma visão de longo prazo, é, sim. Sem ela não teria sido é, possível chegar até onde nós chegamos, Hoje você tem é, os principais executivos da empresa, é, todos eles têm é, no mínimo 17 anos de casa, é, a maioria deles 18 anos de casa, estão desde o início é, do nosso negócio. E, e tinham, acho que todos eles, essa ideia de que o comércio eletrônico tinha um potencial, queria levar tempo para ele amadurecer, queria levar tempo para a gente criar um negócio, é, autossustentável a partir dele e isso que eu disse no início de que a gente está só começando é a sensação que nós temos ainda hoje por quê porque esse negócio tem um potencial gigantesco a gente olha o tamanho que o comércio eletrônico tem ele é muito pequeno ainda dentro do que é o varejo de cada um dos países onde a gente atua e a gente não enxerga a razão pela qual ele não pode ser muito maior como e, serviço ele pode ser
0: muito maior é especificamente no Brasil ou nos 19 países? Em
1: todos os países onde nós estamos. No Brasil, a gente é, olha até um nível de desenvolvimento do comércio eletrônico que está à frente de outros países da região. Mesmo assim, a gente fala de uma penetração de 4% dentro do varejo. Ou seja, tem 96% aí do varejo que não acontece no meio online. Qual o tamanho que esse varejo pode ter? Hoje a gente já vê, por exemplo, a China, que é o mercado que lidera é, o e-commerce no mundo, com a penetração de 20% do varejo daquele país. Então só aí a gente vê cinco vezes né, a penetração que a gente tem aqui no Brasil, é, e mesmo assim é um mercado que ainda cresce muito. Então, e eu não tenho não vejo razão estrutural pela qual né, no Brasil e no resto da América Latina a gente não, não é, se beneficie do que o comércio eletrônico oferece de facilidade, de abertura, de sortimento de produto, até como meio também para o desenvolvimento de negócios. A gente tem muitos empreendedores que vivem de vender no mercado livre. Esse conceito de democratizar o comércio que a gente fala, ele também é um veículo pelo qual o comércio eletrônico
0: se desenvolve. Recentemente, o Mercado Livre passou a ocupar o Nasdaq 100, substituindo o Yahoo. O que essa conquista representa para vocês, e na esteira dessa questão, como é que
1: vocês vão fazer para se manter nesse posto? É, para nós, foi um motivo de muito orgulho né, estar hoje no grupo seleto das 100 principais empresas de tecnologia é, desse índice Nasdaq, podemos dizer né, as 100 principais empresas de tecnologia do mundo, é, em substituição ao Yahoo, é, tem um significado duplo, né? Para nós tem um significado, como eu disse, de orgulho, porque a gente então é, passa a ocupar um espaço que até então era ocupado por uma empresa ainda assim muito reconhecida com né, um, um nome que, é, em dado momento, foi quase sinônimo com a internet, né? Talvez para os ouvintes mais jovens, eles não se dão conta disso, mas quem está aí há mais tempo é, lembra do, do Yahoo quase como é, a, a principal marca da internet, antes de existir Google, antes de existir Facebook, é, o Yahoo foi a primeira grande marca da internet. E aí é, o outro aspecto é o aspecto do alerta que isso nos traz, como é, simbólico, né, como, como simbologia de que nesse mundo de tecnologia, as mudanças ocorrem muito rápido e é preciso você inovar para você continuar é, na vanguarda. Então quando eu, nós olhamos é, para frente, né, é, a simbologia é ótimo, muito bom, a gente conseguiu atingir algo que poucas empresas conseguiram, mas ao mesmo tempo a gente só vai se manter nesse seleto grupo se a gente continuar a, a ser inovador, se a gente continuar a fazer crescer o, o nosso negócio.
0: Uma outra gigante do comércio eletrônico global, a Amazon, chegou no Brasil há alguns anos com a venda de livros, Sim. se estabeleceu. Neste semestre, segundo semestre de 2017, a empresa veio para cá com toda a sorte de produtos eletrônicos. Sim. Pensando no longo prazo, como é que esse player impacta a estratégia de vocês?
1: É, a gente tem uma estratégia que não está focada nos nossos concorrentes, tá? Então, acho que é importante dizer que a nossa estratégia é de oferecer a melhor experiência e a gente acredita que isso é o que vai fazer com que o mercado livre continue a crescer, a se desenvolver, fazer com que a nossa rede seja uma rede cada vez maior, né? Voltando em um ponto que a gente falava no início sobre esse, esse efeito é, de rede. É, dito isso, reconhecemos eles é, como um grande é, player nesse segmento do qual é, nós já aprendemos é, e, e provavelmente temos coisas ainda a aprender, mas o fato é que é, operar o comércio eletrônico localmente, em cada um dos mercados onde a gente está, é, não é a, a, a mesma coisa do que você operar fora do país Cada país tem as suas questões de relacionamento com vendedores É algo bem particular de um país Meios de pagamento locais que são especificamente locais E com a infraestrutura logística também naquele país Então o fato de você ter um relacionamento com algum meio de pagamento em um país ou algum provedor logístico em um país não não te traz necessariamente nenhum benefício para um segundo é, país, você precisa se conectar mesmo que seja a mesma empresa globalmente né? Então, sei lá, Mastercard e FedEx é, o fato de você ter estar tá conectado com um Mastercard nos Estados Unidos não quer dizer que é, te dá algum benefício para você se conectar com um Mastercard no Brasil o, o, o o um modelo, por exemplo, de é, é, avaliação de risco que você tem para aceitar um pagamento de cartão de crédito lá nos Estados Unidos não é um, o mesmo modelo para você aprovar um pagamento de cartão de crédito aqui no Brasil. É, mesma coisa com a logística, né, a operação logística é, que você tem nos Estados Unidos ela pode te, te dar é, uma noção do que é uma operação logística eficiente, mas os provedores com os quais você vai trabalhar aqui no Brasil são, são outros. Então, assim, o desafio de operar o comércio eletrônico ele é muito é, local. A gente tem 18 anos atuando nesse mercado, então acho que é, o desafio para quem está começando hoje nesse mercado é correr atrás. Né, e hoje a gente é o líder nesse segmento, então é, a gente é que está é, à frente. 2018, para onde vai o Mercado Livre? Vamos continuar a crescer muito, né, nossa expectativa é essa, estamos trabalhando para isso, é, trabalhamos muito no que é o sortimento de produtos, então a gente tem uma iniciativa forte, que são as lojas oficiais, a gente tem trazido marcas é, de fabricantes, de varejistas, para vender no Mercado Livre, a gente tem uma vitrine tão grande e oferecemos então para eles essa vitrine para que eles venham é, anunciar e vender aqui conosco, isso é um trabalho constante é, e ele tem se desenvolvido aí, eu diria que, que para a gente aí muito satisfatoriamente até aqui, mas com um caminho muito grande, a gente ainda hoje, tem conversas com empresas grandes, marcas conhecidas que não tem uma visão ainda para o comércio eletrônico, não tem uma estratégia para o comércio eletrônico, curiosamente. Né? Mas isso eu vejo como uma oportunidade, então esse é um caminho é, que vai continuar em 2018. A questão logística é, é para nós também outra questão de muito foco, temos trabalhado para que os, o tempo de entrega dos produtos seja menor, que o custo é, de envio seja menor também, conforme a gente vai ganhando escala. E isso é uma área de foco para a gente. Recentemente a gente lançou o que a gente chama de operação de fulfillment, né, que é, é uma operação em que a gente armazena os produtos dos nossos vendedores e conforme eles vendem no Mercado Livre a gente faz toda a operação logística de manuseio, empacotamento e entrega desse produto é, por conta desses vendedores, né? então isso é o benefício que traz é um tempo menor de, de manuseio, um tempo menor de entrega do produto, uma satisfação maior do nosso cliente comprador e também uma satisfação do cliente vendedor, é né? um serviço que a gente está oferecendo para eles, é algo que a gente lançou há muito pouco tempo aqui, ainda é muito incipiente, mas em 2018 a gente pretende acelerar é, isso muito. E a terceira área de, de foco em 2018 é a de pagamentos. E para a gente é uma área que já é representativa dentro do Marketplace do Mercado Livre, mas a gente olha para pagamentos como um negócio gigantesco, fora do ambiente do Mercado Livre, ou seja, como meio para facilitar pagamentos na internet, o Mercado Pago ele tem um caminho grande e um potencial até mesmo maior do que o Marketplace. Vamos continuar também a acelerar o negócio de pagamentos em 2018.
0: Estélio Tolda, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao é podcast Rio Bravo um prazer, obrigado pelo convite com edição e produção de Leonardo Testa este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo